0: 商业互联网趋势、深度<议>行业洞见、独特视,视<觉>新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。聊聊事本节目由三十六课高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是老马马金南。
0: 我是三十六克的深度报道主编杨轩，哎，老马呀，嗯
2: 、我发现
0: 啊，就最近啊，我的朋友们纷纷被卷入社会事件。嗯、我一个朋友啊，最近正在着急上火，他们家小孩已经在家里闹腾了一个星期了，没有去上学。嗯
1: ，这是他主动的，这个不让孩子去上学吗
0: ？并不是，然后那个是因为他们幼儿园停课了。哦
1: ，在整顿，在检查是吧？
0: 其实是这样，最开始的时候，就这个事儿其实是受到了红黄蓝这个事情的波及，然后因为红黄蓝这个幼儿园被爆出了说他的直营幼儿园出现了虐童的事件，然后呢，于是呢，就是家长们忽然之间风声鹤唳，全都警觉起来了，心想哇，那这怎么回事？我这个朋友所在的幼儿园也是，然后呢，结果家长们就发现说。中间他们呢有一个小班儿，嗯，可能是存在老师打小孩的这个情况，嗯，然后呢，那个本来啊就是大家也说这个事儿简简单单就是这样，就是因为那个元方要自己排查，嗯，但结果发现不是的，说因为出现了这样的事情，风声鹤唳，然后中间呢就有一个家长来告老师，说一个老师那个猥亵他们家小孩这个老师就崩溃了，说：“我完全没有发生这样的事情，嗯，这事就是罗生门讲不清楚了，嗯、因为那个幼儿园他没有监控。”嗯，然后呢，其他老师就为这个被告的老师打抱不平。嗯，然后元芳就给了他们下马威，说：“嗯、那你们要打抱不平，那我正好要整治整治你们。嗯，你们就全体停课。”嗯。然后我这个朋友就崩溃了，因为他当时是真的是看了好多幼儿园，最后选定了这家，然后他也很喜欢他们的这个老师，觉得这个老师对小孩子很用心、很负责，然后才把他们家小孩交给了这个老师。嗯。但我说，那你你能不能换个园或者怎么样，或者是他们真换个老师有多大多了不起？他说这你不知道。他说我们家小孩特别慢热，他说他就是喜欢这个老师，他如果给他换个班换一个什么幼儿园，他说这么，我们家小孩受不了啊。
1: 其实他还算是有条件能够换幼儿园的，听起来哈，其实很对于很多的，呃有孩子的家庭，发现其实根本是一个无奈的选择。他可能只有这么一个幼儿园可选，最多可能也就两个
0: 。就是孩子就真的是牵动大家的心嘛。是的。然后我觉得这次红黄蓝这个事儿，为什么让大家那么愤怒？就是因为大家会发现说，就尤其是中产阶级，大家会发现说，你有钱也买不到安全感。嗯。我印象中很深，我好几年前我有一个朋友，他家边上有一个红黄蓝,蓝，他当时跟我说说说他考虑把小孩送到这个红黄蓝,蓝里面去，我当时跟他问了问价钱，问完之后吓了一跳，因为这样算下来他我忘了当时是每个月三千还是五千，你算下来一个月其实是一年其实是几万块，嗯，那我就会觉得说哇，这一年得挣多少钱才能把小孩送进这种幼儿园，嗯，就已经是非常非常贵了。你贵到这种程度，居然还会出现虐童的事情，那大家真的是就集体就崩溃了
1: 。其实我们看到很多贵的幼儿园，它是硬件设施，或者说的它的品牌溢价，啊，<对>是比较大，但它其实软件方面我们都是都是存疑的
0: 。你去看红黄兰的财报，就是大家也分析了，其实你看它最近几年的这个业务增长，首先它的直营幼儿园的增长比例是远远低于它的加盟幼儿园的这个比例。嗯因为加盟这个模式，我们不是说这个模式不好，这模式其实是一个蛮好的模式。嗯、就是说因为你有了加盟，比如说麦当劳、肯德基，你有了加盟，你创出这个模式，嗯、你这个能够非常快的规模化的发展嘛，复制扩张，你收加盟费，然后你的这个模式能马上铺开去。是，但是呢，所有人也都知道说，那加盟的管控力度，那肯定是没有那么强嘛。嗯，那所以喽，我觉得红黄蓝就选择了一条。比较容易的路，但是我觉得事情还不仅仅这么简单，因为这回出事儿的是他的那个进入了成熟期的直营幼儿园，按道理说已经过了那个早期的这个调试期了，然后还是直营的
1: ，而且还是在北京，对，大城市
0: 。你再往下深想一步，那如果不是直营的，如果不在北京会怎么样？以及说何黄蓝是一个收费非常贵的幼儿园，嗯，那那些收费更低的幼儿园会怎么样？你真的往生了不敢想，对不对？嗯
1: ，而且有时候我会发现，呃，社会某些呃阴暗的角落，其实比我们想象的还要黑暗
0: 。就是真的挺碰巧的，就是最近有一次我见一个投资人，然后大家在闲聊的时候聊起来，然后他就说，其实几年前他们去看过红黄蓝这个项目，看完之后他回家跟他老婆说，我们的小孩一定不能送到红黄蓝。嗯，就说为什么呢？他说：“因为投资人嘛，见了很多很多创业者，然后他其实对人也有一个判断。他当时就觉得说，红黄蓝这两个创始人，反正感觉非常的不对。嗯，就是具体怎么不对，我可能因为是对方看到的，我不能很清楚的跟你讲。他当时只是说，他觉得，嗯，其中一个创始人呢，那个做派就盘着手串然后那个做派就跟国企干部一样，非常的不像一个创业者，嗯。”那个国企
1: 干部还真不是盘手串那可能是一个暴发户的一个、啊、一个状态，什么<对>金链大哥那个样子。啊、对，
0: 嗯。然后他们去那个幼儿园走了一趟，就会发现说，明面上看起来好像还好，但是你真的去看一下，嗯、就那些，但凡角
1: 落里的是吧
0: ？但凡就是说你明面上不是在最显眼的地方，嗯、都是一层污垢。嗯。那明显就是这个管理是非常不精心不精细的。嗯。那面对这样的管理这个状况，然后说他当时说那个创始人觉得自己。特厉害，特了不起，然后非对自己这个状况非常满意，嗯、所以他，嗯、呃，首先当时就下了这个判断，说这这一家我们不能投，回去就跟老婆说，说这家我们小孩也不能上。嗯、但是我觉得，就是同行来的硬件其实是蛮好的，因为我印象中我当年好像是，呃，认识一个人，他是做幼教的，嗯、然后这个他跟我说了一下他收入多少，我当时被吓呆了。嗯，当然是好多年轻跟我说，他的月薪是两千块钱。嗯，我真的被惊呆了，在北京两千块钱，这可怎么活？嗯，就没法过嘛。嗯，所以我觉得，某种程度上你去考思考一下，就是我们谈的还是我们认为虐童这个事儿，嗯，还是比较真实的在存在的。比如说，吵吵闹闹的小孩儿，你怎么办？吵闹的小孩儿，其实实话讲啊，熊孩子有的时候真的是挺烦人的。那一帮非常年轻的老师。然后，管着这么一帮吵吵闹闹的小孩，拿着一个超级低的工资，那你说他他就是这么一个师资力量人员情况。而且我们的记者，然后后来去翻了，就是关于这个行业的各种报告啊数据，他们发现有那么一个数据，就是有人曾经对武汉的幼师的这个师资力量做过一个调查，他们这个有那个幼师的文化成绩，说五百分以上的比例。在两千年前后达到高峰，但是在二零零四年之后迅速下降，然后很多就变成说两百到两百九十分之间的人，迅速的这个比例，嗯，大规模上升，嗯、这意味着什么？这意味着说这个行业涌入了很多，就是素质相对低的，或者是说相对难以找到薪酬更优厚的人，嗯，来干这个工作嗯，嗯
1: ，或者说这个职业是他一个被迫无奈的选择。嗯并不是他真正想要的一个职业发展的方向，
0: 嗯、对。同时<是>
1: 同时呢，他拿着，呃，很低的一个薪水，过着一个相对没有太多尊严的生活。那么有时候我们也就无从去奢望他们去用尊严的方式来对待这些天真可爱的小朋友了。还有呢，就是，呃，有时候我有时候我也在思考哈，特别是结合携程那个幼儿园虐童那个事件，呃，我们会发现，呃，虽然我们对整个的。呃，幼教这个行业，呃，不甚了解，但是听起来貌似好像进入这个行业是有一定的呃很强的这个资格审查的这种要求的，也不是任何一个机构，呃，或特别是民营机构轻轻松松可以进入这行业办理相关牌照的，说明在这个领域里面可能还有更多的一些呃政府的管制、牌照的管制
0: 。我有一个印象，就是我觉得这个。幼教吧，就是幼儿园的这个成本结构，嗯，我觉得可能有不是特别合理的地方，嗯，因为我印象中当时我有一个亲戚，他们在北京的那个小区要开一个幼儿园，他们就在讨论那个事情，那个幼儿园的成本是非常高的，高在什么地方？高在说拿地，就是说一个幼儿园如果想要拿下他们那个小区的那个地，要付一个相当高的租金成本。而且他们那个园就是园区，就是幼儿园的那个场地是有要求的嘛，你必须大到一定程度，嗯、所以你去算那个资金总量，其实是真的挺高的。嗯、所以就很多人就会不明白，说我每个月交五千块钱，嗯、为什么你不能给我配一个更好一点的师资？嗯、为什么老师就是会是那样的老师？嗯、我觉得其实也就是因为成本
1: 太高了，对吧？对，
0: 一个是场地成本高。嗯而且场地是非常非常显性的，场地能看得见，所有人一走进去都能看见，比如说场地有多大，你那个设施有还是没有。但是那些隐性的、软性的东西，我觉得可能没有那么被重视起来
1: 。是的，呃，我看到过一个数据哈，但不一定多么准确，仅供大家参考。好像如果你想申请一个，呃，有教学资质的一个正规牌照的一个幼儿园的话，想办一个幼儿园的话。呃，教学场地它的规范是，平均一个孩子的教学场地啊是要有一个平米，啊，那么室外的活动场地是要好几个平米。那么如果说我们按照城市集中居住区的这个环境来说来看的话，基本都是核心区嘛，因为这是人口最集中的地方，那么他们的地价、房租也是最贵的。这样算下来的话，要有教学场地，要有户外的运动场所，而且要配备那么大的一个场地。它成本的确是非常高的。如果说，呃，一个幼儿园他想真正获得一个正规的办学资质，首先他这方面的硬性的成本支出就非常的高，嗯。那么还有一些软性的，像你提到了，就像、啊、教育教育的那个软件啊，那些支持，这是一方面。还有什么？还有一些是呃，证件审批的难度，比如说消防啊，嗯、是吧？检验检疫啊，卫生啊，对吧
0: ？就是都是导致他开支其实还蛮不小。是的。但是我觉得相比较而言，比如说哈。幼师这个行业，其实我印象中是没有什么所谓的职业资格证。嗯，而且我听我的朋友说，说其实这个行业里面有很多人是出来大城市，嗯，然后想找一份工作。那幼师的工作可能是管吃管住，虽然工资不太高，那可能是很多人暂时的落脚点。门
1: 槛低嘛。
0: 但是回过头来看，老师这个职业，我有很多中学同学后来当了老师，然后。比如中学老师的工作其实也蛮反中的，嗯、但是你是需要考教师资格证，嗯、你需要正规从大学里面毕业，嗯、然后你是一个国家体系里的这么一个正规编制，嗯、然后你的五险一金非常的健全。导师、嗯、说，老师们其实就是我那些当了中学老师的朋友，嗯、就是都还挺珍惜这份工作的，嗯、但我觉得幼师好像就没有这种感觉。嗯、我觉得其实这个行业的从从业资格到从业的待遇都需要有改善。不然的话你，你就是大家不能指定着硬性东西。所谓教育，教育以人为本嘛。嗯，就是你你那些设施再好，然后老师不好，你这个就就麻烦了。你想想，就是大家心目中的老师，可能都是那种温柔美丽，然后特别喜欢小孩子。我印象中好像很多什么电影电视剧里面都会有女主角把那个当幼儿园老师作为自己的那个职业志愿。嗯，但是现实生活中可能。
1: 确实是很残酷的哈，不是,不是这样一个，不是一个很好的职业甚至其实很多，呃，真正从事幼教的那些呃年轻的女孩子，因为大部分都是女孩子嘛，嗯、那么可能都没有把自己的身份当成是教师，嗯、对吧？我觉得很多可能不是这么认为的。同时呢，很多人可能就把它当成一个跳板，我可能找到更好的工作就离开，嗯，对吧？呃，所以说在这个领域里面，我会发现。呃，多个环节其实欠缺的，比如说，呃，这个办园的资格审查，办园的成本有没有？呃，政府对于私立的或者说民营啊幼教机构的呃，相关性的补贴
0: ？我觉得我得打断你一下，呃、我觉得这个事儿可能不仅仅是说你这个事儿要靠政府规范。嗯，我觉得我们的家长可能很多时候也没有这个意识。嗯，我就想到了说，嗯、呃，韩国有一部电影很有名。然后叫《熔炉》，讲的是说在那种孤儿院，然后那个孤儿院院长虐待和性侵孤儿的这么一个基于真实事件改编的一个电影。我觉得其实归根到底会发生这样的事情，是因为说孤儿院里的孤儿是非常非常弱势的群体，他们没有大人保护他们，没有办法自己发声。那我觉得在幼儿园里面其实有一点点类似。因为幼儿园的小朋友年纪非常的小，他们虽然有大人的庇护，有家长的庇护，但是其实他们年纪太小了，他很多事情讲不清楚，嗯、他可能也没有办法为自己要求什么权益，嗯，也不
1: 会保护自己
0: 。对他某种程度上，他就是一个受到
1: 了侵害呢，他又不懂得应该怎么去描述，甚至有时候他不知道那是侵害
0: 。对，他就真的是一个弱势群体。你说这个事儿怎么办？嗯，那我觉得你。当家长的就真的只能说，我觉得提高警惕。嗯，就是在现在这么一个状况里面，比如说我们现在大声疾呼说，政府你要出台规范，嗯，或者是说幼儿园你们要摸着良心办事我觉得好像，好像这事儿要真的实行起来，好像还我感觉有点
2: 。
1: 有时候我会很难立马见效。有,有时候我会觉得社会啊，正在处于一个非常。零痛心的一个失去的一个状态，呃，特别是当原本我们认为的像什么所谓白衣天使啊，或包括幼儿园的幼教的这个老师啊，当他们身上会呃爆出一些污点的时候，我会发现立刻会对这个社会产生一种强烈的，呃不信任的一种感觉，因为原本他们的形象在我们心中是非常高大的，但是呢，突然间却成为这样的一个呃令人不堪的一种。啊，形象展示在我们的面前。如果当一个社会的呃整体信任，呃出现一个崩塌式的一个状态的话，我觉得是很难去重建这个信任的
0: 。呃，我推荐去看有一部丹麦的电影叫《狩猎》，讲的是一个什么故事呢？讲的是说有一个幼儿园老师，男老师，然后被误认为猥亵了儿童，之后自己生活发生了大逆转。但事实上，这个事情是冤枉他，因为说儿童可能在被诱导的过程中，可能会讲出一些他们自己并不认同的话。所以我觉得说，就是中国已经出现了很严重的医患矛盾了。我觉得中国不应该再出现大规模的说家长和老师之间的对立情绪。我觉得某种程度上也得理解一下这个老师，可能就像我那个朋友所说的，他家小孩所在的那个幼儿园，会出现这种老师被冤枉的这个情况。我觉得某种程度上，还是应该说，对这种事情保持一个谨慎的态度
1: 。确实呢，是在一个，呃，撕裂的社会现实当中，我们需要更加冷静的、理性的去面对一些事件，然后切莫把一些。呃，强烈的一些偏激的个人情绪去强加到某一个行业里面，或者强加到某一个呃职业的身上
0: 。后来我也跟朋友谈起啊，说为什么我觉得我们小时候哈没有这种事儿？嗯
1: ，可能我们不记得了。没有，我觉得
0: 还不太一样，嗯、因为我觉得小时候我是成长在一个小地方，嗯，其实实话讲是熟人社会。那、嗯、我的很多朋友他们是在那个厂里的幼儿园长大的。嗯、对。其实也是熟人社会，嗯，就是大家相互之间是有那个所谓的那个邻里之间的那种相互关系在的，嗯，就是熟人社会，我我们都相互认识，我可能就是很难说，但是现在就是一个城高度城市化的
1: ，嗯，陌生人社会嘛，一个
0: 流动性的社会，那我觉得说一些以前有的保障机制就是没有的，它就是缺失的，嗯，就是我们其实做很久的商业记者，我们对赚钱这个事情一点都不反感，嗯，觉得这就是很正当的。但是我觉得，从今年出现的好多事儿来看，我觉得我们有点太看重于赚钱，但是迷失掉了说本来更应该坚守的做人的准则，或者是说你摸着良心办事儿的那个良心的一个准则。你为什么要捆绑销售，对吧？在旅游行业里面，在机票行业里面，那你做招聘的时候为什么会放松对？那个企业的这个准入门槛，嗯，那当你说做幼儿园，因为幼儿园其实是一个挺挣钱的生意。实话讲，因为我记得几年前我就有朋友的朋友，然后不想在企业里干了，就说要干啥，说考察了一圈，觉得幼儿园挺好，幼教挺好，因为家长们都舍得给自己的孩子花钱，觉得这个事儿大有可为。而且当时是想说，我找一个加盟幼儿园，我在地方自己开一个。很多人都是这种想法。那但是在这个赚钱的过程里面。就是这个是不是？我觉得是不是钱太好赚了？因为就是，你跟家长收一个很大的钱，大家都不会有意义。嗯。然后你把那个场地一站，然后这一片儿，就你这么一家是那个离大家最近的，然后条件硬件设施看起来也很好，那你这个你就坐着等着收钱了，是不是这么一个状况、
1: 嗯？我会发现，确实如你所说的，在商业活动当中，包括做人方面，很多时候底线变得越来越模糊。很多人是在。不顾道德，呃的风险，然后再拼命的往下探，去探究那个商业和人伦的
0: 底线。对啊，就为了挣钱嘛。对。然后不断的压你的员工的工资。如果。然后管内非常松散。是。拼命加盟，拼命扩张。嗯。那就是这么一个东西。我觉得非常痛心的是说，在红黄蓝这个事情爆出来的时候，然后它的股价大跌了百分之四十一。嗯。但是过了几天之后，股价又反弹了。哦， oh, 我真的是想要翻白眼
1: 我觉得呢，就是从整个社会的管理的角度来讲哈，那么真正能够驱动一个，呃，社会能够有效的去运行的，其实呃，法律只是底线了，在之上的是一个社会道德。然后社会道德它其实是依靠的是多年的沉淀下来的人文的一种精神。但是中国呢，因为呃呃，近代中国哈，罹患了多次的这种这种。波澜壮阔的这种革命，其实很多时候一些原有的呃社会规则和社会契约其实是被破坏的。那在这种破坏的基础之上，然后再通过呃社会教育，它通过教育体系去重建它，其实是有一定难度的。在这种基础之上呢，我会发现很多人其实是没有对良知的这种这种敬畏心的，对吧？没有这种敬畏心的，就是。这种是一个非常可怕的这种社会状况，我觉得我也我们也需要去呼吁，呃，无论从教育层面还是社会道德层面，其实我们需要去重塑这种这个正确价值的这种道德观
0: 。呼吁有用吗
1: ？呃，就算没有用，我们也应该去呼吁。<咳>当然了，就是说听起来是很苍白的一个一个一个解读和一个表达，但是在这种情况下，我觉得当很多东西都失效的时候，不论是规则失效还是。法律可能执行的时候失效的时候，我们，呃，我们除了去身体力行的去去践行，啊、呃，去推动，就想办法去呼号，去呼吁这个社会去去更加尊重。我倒
0: 是想呼吁大家不要把自己的小孩送到红黄蓝去
1: 。这一点我也是呼吁的，<笑>
0: 因为我觉得我们就呼吁的具体一点吧，嗯，或者是说，假如说你身边没有更好的选择，嗯、看紧这家幼儿园对你家小孩所做的一切，因为其实已经有很多。公益组织，然后或者是媒体出来宣传过了，要注意自己家小孩的反常情况。嗯，比如说为什么不想去幼儿园，为什么那个情绪不好？因为小孩就是他很难就是流畅的表达，那付出一些耐心去看看，说究竟发生了什么，提高警惕，以及不要去买红黄蓝这种。这种公司的股票,股票是吧？不要去抢那个反弹。所以说，觉得做人有点底线好好。有人
1: 有人去说过嘛，就是所有投资红黄蓝或买红黄蓝股票的人都是猥琐的，这钱赚的是没有良心的
0: 。我觉得我还挺佩服就是那个投资人的，因为其实当时他们都看到了，说幼教这个行业就是大有可为，市场缺口非常大，有钱赚。对，但我不要投这么一家公司，我赚这个钱我良心不安。
1: 好，今天呢，我们借着，呃，著名的红黄蓝幼儿园的这个这次虐童事件，我们聊一聊整个行业目前的一个现状，以及一个我们可能观察到的对人性的一些探究。呃，这期节目呢，我们就先聊到这儿，我们下期节目继续聊
0: 。那喜欢我们的内容呢，也欢迎点赞、转发，或者是评论，或者是去下载三十六氪的 app
1: 。好，我们下期再见
0: 。嗯，再见。